0: O me tá dormindo, então eu vou mandar aquele nudizinho que você pediu, tá? Vem você mandou pro contato errado! E depila essa chulbaca aí!
1: Fala, carniceiro! Estamos começando mais um Moída Cast. Eu sou Klaus Aires. Hoje eu tô aqui com uma, uma bancada diferente, porque é a equipe de voz do Carne Moída TV. E também o convidado que é o Elias do Pode Ser Podcast. Opa, ei, ei, ei
2: <risos> Elias, fala um pouco pra gente aí do Pode Ser? Pode Ser, pode ser um outro podcast, que não é esse que vocês estão ouvindo agora é um podcast com quatro caras que trabalham com dublagem, quem são? Cássio Romero, Júnior Nanete, Caio Guarnieri e eu, então o que, que a gente faz? A gente se reúne pra falar os temas mais bizarros as coisas mais absurdas que a gente vê por aí uh, e comentar sobre isso só que não é necessariamente a gente comenta, quem comenta são os nossos personagens e as loucuras que a gente inventou então por exemplo, eu tenho o Manossauro, o padre do caralho, o Serginho Noia, o Nanete <risos> tem um monte de personagem maluco, o Cassius tem uns personagens bizarros, cada um tem, tem, tem a sua loucura e a gente usa esses personagens pra comentar e deixar coisa mais absurda e no final também tem um desafio que também é tudo feito no improviso um programa de humor, mas feito num sistema ao vivo, é bem, uma loucura bem louca
1: Maravilha, agora que o convidado já se apresentou, as outras pessoas aqui na nossa bancada são o Qual é rapaziada? Alexandro Magalhães
0: Olá meus queridos e estimados amigos, colegas, brasileiros, patrocinadores Patriotas e Salvadores.
1: Oxi. Olha que voz familiar pra quem assiste o Caimoído, hein? Não é não? E Rafa Longini. Oi,
3: amigos.
4: Eita. Chamaram uma paniquete em vez de chamar a... <risos> Rafa Longini depois de quatro marburas.
3: <risos> Eu comecei a fazer recentemente um tratamento com hormônios pra encorpar, né? E Ô, tô louco. com essa voz agora. Não, não. Vai ficar com
2: voz de paniquete. Foda-se.
1: Que... Não é a Selma dos Simpsons. <risos> Acontece que a Rafa tá um pouco doente. Essa equipe tá reunida aqui hoje porque nós vamos falar sobre dublagem e voz original. E contar um pouco pra vocês de como que são feitas as coisas no Carne Moída TV Boa hum, Isso
3: aí
1: Lembrando que se vocês querem ajudar essa bagaça aqui a continuar existindo Tem o picpay, arroba TV E também estamos em todos os apps de podcast aí que vocês gostam Estamos no Instagram, estamos no Twitter, no Facebook, em todo lugar Procurem e principalmente o nosso orgulho agora também no Spotify Esse É um
0: empreendimento que
4: vem crescendo, hein? Vamos dominar o mundo muito em breve
1: A nossa ideia no próximo mês já é comprar o Jovem Nerd, né? Boa <risos> <risos> Então, pra gente começar, o Elias, que é o profissa, ah. que é o cara aqui que trabalha em estúdio de dublagem.
4: Desculpa interromper, desculpa interromper, mas eu tô um pouco puto, porque você falou que o programa ia ser dublagem, eu achei que você ia convidar o Guilherme Briggs, você vai convidar o Elias, Por louco, Porra, <risos> louco.
2: É o que dá pra pagar no ah, momento, né? Digo. Por isso que
0: tem a campanha aí pro pessoal colaborar.
2: É, então, olha só, hoje tem eu, quem sabe semana que vem vem o Guilherme, tá vendo? É um passo de cada vez.
3: Olha, depois dessa subestimada aí, se eu fosse o Elias, eu até ia embora e falava, ah, enfia no... Tudo isso
1: aqui. Alguém me chamou aí, meu filho? O execrável Guilherme Briggs.
4: Ah, aí ah, vai ah, o seu execrável. Chama o Márcio Seixas. O Márcio Seixas é mais a nossa cara. Hein? Gosto também. É o rei do xingamento. Tá né?
1: é animal velho. De vontade de jogar esse telefone na parede, cara. Puta que pariu.
0: Olá, moça gostosa, dona deste monumental bar de coxa.
1: <risos> <risos> então, bicho, daí o Alex faz as vozes do meu TV, a maioria delas. Eu faço algumas também, principalmente imitações. A Rafa faz as vozes femininas, apesar de hoje não parecer. <risos>
0: Ela tá treinando pra uma animação dos Simpsons que
3: vai sair aí. Com a voz de hoje eu conseguiria fazer as idosas, os cânceres terminais, e isso aí
1: E o legal é que cada um aqui tem uma experiência diferente, né Eu imito, o Alex ele trabalha em rádio O Elias é dublador de estúdio também E a Rafa canta, né Apesar de hoje não aparecer <risos> Então <risos> eu queria pra gente começar esse papo Perguntar aí pra vocês Pedir pro Elias explicar na verdade a diferença entre dublagem e voz original
2: a diferença, bom, pra quem não, não manja nada mesmo, nada, é bem diferente. Dublagem é aquela coisa que a gente replica o que já tá pronto, né? A gente escuta o original e faz a versão brasileira. Agora, a voz original é, é o inverso. Você primeiro cria a voz e depois se anima. Então, eu acredito que o Kleber e a galera daqui do Carne Moída fazem dessa forma. É, Passa-se o roteiro, ele grava todo, a galera grava as pistas de áudio e depois a sincronia labial do, dos bonequinhos é feita em cima do áudio e das intenções também. E depois, às vezes, tem o retake, né, que aí sim é uma coisa mais próxima da dublagem. Quando já tá pronta a animação, você, às vezes, grava uma falinha aqui, outra ali, pra bater melhor a intenção. É basicamente isso. Música
4: Exatamente isso, cara. Puta, eu tô aplaudindo aqui. Parabéns. Quando o cara
2: entende, o cara entende, né? Então, na verdade, o que às vezes as pessoas confundem, que não, que não, é, não é errado, é só confusão. Né? Quando o pessoal fala, pô, vocês são os dubladores Não, do é errado essa. sim, cara. É, não, não é, é só é, confusão, é, é burrice tá, isso. É, eu, eu, eu quero, é que eu, eu não quero ser ofensivo, né? É um pouco de falta de cultura, <risos> mas o, 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 na verdade vocês são profissionais de voz original, o oh, que é uma coisa oh, mais legal ainda. Oh, Me senti Deus. importante pra caramba. Ó, oh, Kleber, já sabe, agora o cachê é mais alto. Quando, quando o Magalhães está gravando as vozes do Moída, ele tá dando vida, é, é a essência dele ali, então isso é foda pra caraca.
3: Agora arrepiou até os pelos do furito. <risos> Ô Elias, depois a gente deposita naquela conta sua aquela grana que a gente prometeu pra você falar obrigado, tudo isso.
2: Obrigado, obrigado.
4: Vocês sabiam que o rebosteio, o Shand, ele faz ao contrário, né? Ah, é? Caraca, bicho. Ele faz a animação
2: e os dubladores que se fodem depois. Eu acho isso muito louco. Mas ele grava alguma, alguma pista de áudio, referência? Não. Nada? Não, cada um... Nada? Ô,
3: oh, louco, mas e aí, como que faz? Ah,
2: ele tem o timing dele
4: lá. Cada um tem um processo diferente, né? Eu juraria que ele animava em cima, porque os personagens dele são muito
1: expressivos. Tipo, levanta as mãozinhas pra, pra fazer Não, a entonação. É, é, é
4: claro que ele deve ajustar depois, né? Ele deixa, deixa o espaço pro dublador gravar já definido o o timing, Provavelmente
2: né? ele já imagina qual que vai ser o tempo da, das falas e ele já. É porque o
4: Xande também é um ótimo voiceiro, né? As animações dele, a maioria é ele que faz também, é. né? Só que no, no meu caso, eu mando o roteiro pro, pro Alex, pra Rafa e pro Klaus e eles têm liberdade total pra, pra dar o texto lá.
1: No entanto, toda vez que aparece o Datena numa animação do Carne Moída, eu fico um tempão gaguejando. <risos> é bê, atenção, é bê, 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 é, bê, é É. Aí o Kleber sempre faz uma animaçãozinha, tipo, do Datena 5, assim. Que você tivesse
2: <risos> um esforço pra falar É muito bom Só vou comentar aqui de um outro projeto Que é parecido com isso Mas não tem nada a ver com isso Que o Magalhães faz parte E eu também uh, colaboro Que é o projeto do Vaiseia Que é uma paródia Mas que também é voz original Acho que a galera que conhece o Moída Deve conhecer o Vaiseia Se não conhece É a principal É a mais legal De todas as paródias de Cavaleiro do Zodíaco Que existe por aí Apesar da animação já existir A gente quando recebe o roteiro A gente grava as pistas de, de áudio Tudo por conta E depois o Felipe Resincroniza as bocas Conforme que a gente Nossa, gravou e fica legal. do caralho E porra, é um trabalho lindo que ele faz lá
4: Pode baixar esse seu cabo de fênix Iki Yoga Cisne Sou eu, Cisne Mas é o um Cisne É claro Yoga Cisne, não pode ser Pode ser, sim Não é possível
2: Sim, é, estou vivo Yoga Cisne Pena que tá fora do ar ou vai ser, né? É, então, o YouTube não gosta muito da gente e ele derrubou o canal pela milionésima vez. O
3: YouTube não gosta de ninguém, né? Ele não gosta nem dele mesmo. <risos> o YouTube só
2: gosta do Felipe Neto, cara. A gente tá deve estar Ah, deve gostar, né? Filhada. <risos> Nossa. Não queria dar moral, mas outro dia eu, eu vi um vídeo do, do maravilhoso irmão dele. Nossa, puta que me pariu. Aí tava lá, os brinquedos que eu comprei. Por que que eu cliquei naquilo? Eu me senti tão péssimo. Eu falei, eu não, não é real. Isso não pode ser real. É, 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 é mentira. Esse, ele, é, ele é um desgraçado. Filha da puta! Que ódio. Bota os bip aí, calma cara. Olha o processo. Desculpa, perdão. É que eu, não, eu me eu me irrito, eu me irritei muito. A gente
3: sempre tem nesse podcast o momento de falar mal dos irmãos Neto, é, né? É,
2: é, vai ser um quadro
3: fixo daqui a pouco. Não tem como não escapar.
1: Ô, Rafa, você já fez voz original de alguma, de alguma animação ou dublagem, coisa do tipo, cantando?
3: Cantando já, o primeiro vídeo que eu fiz para o Carne foi aquele da Dilma cantando Que País É Esse? Nossa, Nossa é verdade, cara. É e foi voz original da música e depois o Kleber animou a presidenta. Faz tempo já também. Faz bastante tempo, eu não tinha microfone nem computador na época, eu gravei num iPhone, trancada dentro de um armário também, na casa de uma tia minha, né? <risos> e eu tava tipo, com a voz do jeito que tá hoje, eu tava muito muito rouca. Então rola um Zato nervoso naquela animação lá se vocês forem ver hoje em dia, vocês vão detectar.
4: Ah, mas a Dilma não tinha que cantar bem mesmo. <risos> É, uma das reclamações dessa animação foi isso, tipo, a Dilma tá cantando muito bem. <risos> Faltou fumar mais, o Rafa. Sei
3: Criança tem
4: cachorro atrás Qual que foi a primeira dublagem sua, Alex, no, no carne? A minha primeira foi
0: a do... Esquadrão Suicida
4: Esquadrão Suicida
0: Oi, meu! meu sorry Acho que esse nome vai flopar É apelativo e apologista Cafonice total Ok, e o que você sugere? Coringa e Little Joker nossa, verdade Que eu tinha te conhecido lá no evento E aí tu tinha me comentado que tava procurando por vozes E aí tu tava com esse roteiro pronto Não tinha quem gravar E aí tu me mandou, eu fiz
3: E tu disse, é, é o que temos, né? Vai essa <risos> bosta mesmo. O Kleber sempre valorizando muito a equipe dele
4: Sim, claro
3: <risos> E aí desde
4: então estou aí Eu conheci o Alex, o Alex me entrevistando, cara da hora. Me entrevistando pra ninguém ver, né Alex? Foi uma, foi uma palestra maravilhosa Mas
0: eu não posso reclamar que foi o evento que melhor me pagou até e hoje eles não me pagaram, Alex
4: Fala com aquele gordo safado que eles não me pagaram até hoje. Cara,
0: tu sabe que aquele gordo fugiu? Ô, Disseram que ele fugiu pra Argentina. <risos> não, filha filho da puta,
4: aquele gordo. Por isso ai,
0: que
1: ai. eu detesto gente gorda. <risos> Eu comecei a fazer voz no, no Carne Moída antes de chamar Carne Moída, né, Kleber? O Kleber tinha um outro canal. Aí ele queria alguém para fazer voz do Silvio e me, me encontrou no YouTube. Eu não tinha canal na época também. Ele encontrou um vídeo aleatório meu no
4: YouTube. Que doido. Eu pesquisei assim: o melhor imitador de Silvio Santos do Brasil. Aí apareceu o Klaus. <risos> Mas, e isso é verdade, não é piada, porque o título do vídeo dele era aqui esse. Caramba, que da
3: hora. Caramba, da
1: hora. <risos> Mas enquanto ir. Enquanto, e... Tragam o técnico da piscina. É, então, e nessa época, eu era dono da tag Silvio Santos, com um vídeo só, eu nem tinha um canal sério. Mas quem procurasse Silvio Santos me achava. Mas faz
4: <risos> tempo também, Klaus. A gente tá velho, hein, cara? Faz tempo. Antes do, antes do carne moída, antes de tudo. Klaus é meu irmão já, irmão de... Irmão gêmeo já
1: ô oh, Elias, Eu. mas você que, diferente da gente que produz muito é, em casa ou tipo estúdio pessoal, hum. assim você que vai pra estúdios maiores, quem que você já conheceu aí de da hora do mundo da dublagem, história engraçada que você tem pra contar pra Isso nós? Isso é
4: muito ofensivo, Klaus você convida uma pessoa pra falar de outras pessoas <risos> cara, tá errado, Isso pode cortar esse vídeo. Quero saber, quero saber
1: se ele tem um dossiê Márcio Seixas aí que vontade de jogar de telefone na parede, cara
4: fale na de
2: gente mais legal que você. que você, Elias me ver. comprometer assim é meio complicado da galera, da <risos> galera... Da galera que trabalha em São Paulo, eu conheço praticamente todo mundo né? dublador de São Paulo conheço, só não conheço a galera do Rio porque eu não, não, eu não trabalho no Rio de Janeiro é melhor não se envolver com carioca <risos>
3: Realmente, nunca se sabe quando você vai ter uma carteira roubada, uma bala perdida É,
2: então, eu cheguei aí em evento de dublagem lá no Rio de Janeiro, mas não, não trabalhei lá não e, e dos cariocas eu conheço os que ficam fazendo bate-volta Tem muito, ba tem muito bater carioca carteira tá bate carteira carteira lá em São Paulo <risos> É, então, bate-volta
4: Bate e bate, não volta
2: E tem aquela galerinha que tá vindo morar aqui em São Paulo também Inclusive o Seixas, se eu não me engano, ele tá aqui em São Paulo Nossa, tinha que mudar pro Acre Ele se mudou pra cá, depois dessa merda toda que deu aí com, com ele, que vocês todo mundo já sabe, né? E já deve estar tá falando mal do Elias por aí. Ô, louco.
0: Aquele execrável Elias Carabolado.
1: Este dubladorzinho execrável está falando mal de mim. Pode Aquele
0: Elias Carabolado, Marcelo. Ele é quem, Marcelo? Ele é quem? <risos>
2: Hoje a minha medida encheu.
0: Acabe e falo: por motivo de saúde, eu tô cancelando esse curso. Se é para ter aborrecimento, eu vou largar esta merda. Você pode ter certeza
2: então, e aí ele, ele, depois que deu essa merda toda aí, dessa, dessa confusão que ele se meteu, ele perdeu o trabalho pra caramba, vários patrocínios que ele tinha vários, várias empresas que pro fechavam com pro que não, não sabe fecharam. quem é Márcio
1: Seixas, ele era aquela voz do Batman, é do desenho animado, Batman. ele brigou com o um sócio, o sócio vazou vários áudios dele falando mal de todo mundo
2: não é, não é mal de todo mundo, é, é, é ele, ele ele estava desabafando com um amigo ele desabafava com o um amigo falando pô, fui num evento, tinha aquele nerd suado em cima de mim, todo fedido CC da porra, você acha que eu eu sou obrigado nesses eventos pra ficar 6 horas em pé com um nego fedido em cima de mim.
3: Oi,
1: Márcio Seixas, tudo bem? Eu tô muito feliz
2: de participar do seu curso. Aí soltou isso na internet, é lógico que todo mundo ficou puto com ele, falou, pô, o cara não gosta da gente. Não gosta mesmo, o cara, tem, quantos anos ele tem? 70 anos. <risos> um cara é de 70 o... anos é obrigado a ficar no meio de um monte de nerd fedido, porra, mano, é foda, quem que vai aguentar pô, mas isso? mas além
3: disso tudo tinha umas tretas dele traindo a esposa. Ah, é, da... aí,
2: porra, mano, sacanagem, o cara Cornei a mulher também, pô, aí
3: aí não dá pra
0: defender. Mas eu já andei ouvindo a voz dele na TV aí esses dias, fazendo propaganda da Listerine. Eu vi também. É,
2: então, é. ele tá voltando agora, ele tá voltando. Tem, tem uma propaganda circulando na Globo aí com a locução dele, ah, e, também,
1: aquela, aquela voz poderosa que ele tem não pode ser desperdiçada por causa Porra, de Porra, um... mano,
2: é, é, o, cara tem, o cara dedicou a vida dele pra, essa, pra, pra, pra isso, cara, é, é puta
4: que pariu, tem é Tem que, é que separar o, o pessoal detestável dele com o profissional, o cara é muito foda, a voz do cara é excelente
1: Quando ele for no Faustão, o Faustão vai ter que falar, é, tanto no profissional quanto só no profissional mesmo.
4: Que <risos> meu! <risos> <risos>
1: Galera, o que vocês acham, assim, em relação a assistir coisas dubladas? É, aquela dublagem mais brasileira, que colocam um gíria e tá, tal, ou vocês preferem ser uma dublagem mais pura? Eu
3: gosto muito de dublagem brasileira com, com piada de tiozão. Tá
1: tendo uma polêmica agora que o desenho Desencanto, que tá na Netflix, tem umas coisas de lacraça, sabe? Eu acho
3: maravilhoso. Eu acho
4: que o diretor de dublagem do Desencanto é alguém da equipe do South America Memes,
3: né?
1: <risos> <risos> eu, todos os memes deles jogaram. Tem uma cena que fala assim, vai me enterrar. Tá ah, na areia? Não,
4: vou atolar, <risos> tipo, tem umas coisas assim no desenho. tem aquele quadro ali?
1: Ora, hora temos um Sherlock Holmes aqui, cala a boca, ai! A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior!
2: <risos> Eu acho que tudo tem que ter um contexto. Se o desenho permite que a gente faça essa adaptação, essa versão, né, é, é cabível.
3: Concordo com o Elias e ainda acrescento. Todo mundo lembra com muito amor no coração da dublagem do Yu Yu Hakusho. Ah, não é o carro da pamonha, mas atrapalhou na hora certa, hein? Dane-se o mundo, que eu não me chamo Raimundo!
1: Vocês costumam consumir material mais dublado ou depende do quê? Como é que é?
3: Pra mim, eu gosto de ver animação dublada. Pra mim, animação tem que ser dublada. E filmes, assim, séries, eu costumo ver mais legendado do que dublado. Principalmente porque quando você vai no cinema ver um filme dublado, não tem condições, pro o povo ficar gritando, <risos> é horrível. E aí você não entende nada, então eu preciso da legenda. Pra mim é uma necessidade ter legenda. Você vai no
4: cinema ou vai no bordel ver?
3: Não, é porque eu moro no interior disso. São Paulo, aí aqui é uma bosta, porque é todo mundo meio sitiante, né? Então eles vão assistir filme e eles ficam gritando no cinema, parece tipo um, algum ator que eles gostam, assim eles começam a gritar.
1: É auditório do baixo.
0: <risos> eu dou preferência sempre pra assistir dublado. Se tem dublado, eu primeiro vou dar uma conferida. Se dá pra digerir aquela dublagem, aí eu continuo. Mas se tem o dublado e o legendado, eu vou sempre dar uma procurada no dublado. Principalmente quando é anime. Ah, tem muito anime que japonês não me desce assim De forma alguma Assim como tem filmes e séries Que em português Também não me desce muito bem Mas se tem o dublado e o legendado Eu sempre vou assistir o Primeiro o dublado Por exemplo, sério Eu assisto uns dois, três episódios Se a dublagem tiver boa Se me convenceu Aí eu continuo senão aí eu acabo indo pro, pro inglês mesmo Mas quando é anime Não dá Japonês gritando nos meus ouvidos Eu não
1: consigo Ah, eu gosto de assistir As coisas com o som original Quando eu entendo o idioma
4: então, o idioma é okay tem que, que, ser que
1: exibir que é Ui,
4: <risos> senhor
0: intelectual. Não,
1: é que eu seja fluente e tal, mas eu tenho noção das expressões, sabe? Eu, eu consigo entender o que, que tá rolando ali. Até entender alguma coisinha que tá diferente da legenda às vezes tá? Agora, japonês, não dá pra encarar, não.
0: Eu quero fazer aqui um adendo defendendo a dublagem, porque sempre tem os arrombados de merda que falam, ah, olha, é porque a dublagem, ela mata o texto original. Eu prefiro ver a legenda. A maioria dos filmes que eu tenho assistido comparando, uh, que tem palavrão, por exemplo, na dublagem, os caras falam todos os palavrões. Na legenda tá é escrito seu palhaço. Que
4: droga. Por que, que tem uma séries da Netflix que é horrível a dublagem? Que é tipo, dá desespero. Tipo, a cena original, os atores estão desesperados.
1: of the Development tem uma cena que dá pra você ouvir a risada gravada repetindo duas vezes.
4: Nossa. A Netflix tem um catálogo de dublagem que
2: é triste demais, cara. E sendo que o ator tá em pânico e parece que o dublador tá deitado. Dá tristeza. Eu vou tentar responder sem causar muita polêmica e sem também ser muito ditador de verdades e mentiras e coisas desse ah, então nem responde, cara, eu quero <risos> Tá, tá. Eu vou... <risos> Ok. <risos> acontece o seguinte, tem dublagem em São Paulo Tem dublagem no Rio e tem dublagens Em outros lugares, eu não tô dizendo Que toda dublagem de São Paulo e do Rio de Janeiro É perfeita, tá? Existem estúdios Daqui e de lá que fazem Cagadas também, acontece que Tem alguns estúdios que vão abrindo Em outros lugares e começam a trabalhar Com dubladores com experiência Às vezes praticamente zero, às vezes o cara Nem tem DRT de ator e é o que acontece Você pega um trabalho, dá na mão de um cara que não tem experiência, como diretor por exemplo, aí ele escala uma galera porque ele não tem um vasto elenco ele tem poucas pessoas, ele pega uma galera inexperiente pra trabalhar e o resultado final é essa droga que a gente acaba vendo por aí, vários desenhos com dublagem é fraquíssima, atuações que deixam a desejar pra caralho, filmes estragados, séries inteiras dubladas pessimamente e foda-se porque não interessa a qualidade, o que interessa é a quantidade pra eles, eles querem tipo, vocês querem um produto dublado? Tá aí a dublagem Elias
1: indignou isso porque ele não ia ser colégio. Ele baixou, baixou da tela deles. Dele. São equipes de péssima qualidade. É, 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 tá, é, é, tá, evita aí, evita aí, pá, gente. Essa é uma é, barbaridade,
2: essa pós Porcaria. E o pior de tudo, isso, esse povo, eles trabalham com um valor abaixo do mercado. Eles não trabalham com o mesmo valor que o Rio, Rio São Paulo trabalha, que é um, é um piso. Eles barateiam pagando menos, às vezes, pro dublador, pagando muito menos pro diretor. Então, aí o cliente que, às vezes, não é necessariamente o Netflix, tanto é que não é tudo do Netflix que é dublado ruim. Tem coisa que vai pro Grupo Macias, tem coisa que vai pra outros estúdios de dublagem de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas se é pra fazer, que faça bem feito. Esse é o problema.
0: É, eu quero dar uma aqui de defensor dos frascos e comprimidos. É.
2: Realmente, como tu disse, o mercado
0: tá expandindo, eu sou totalmente a favor dessa expansão, mas nós queremos o mínimo de qualidade, seja onde for. Rio, São Paulo, Campinas, aqui em Porto Alegre. Fora do Brasil. É, fora do Brasil, né? A gente tá vendo agora que até alguns dubladores consagrados estão indo para essas novas praças, talvez numa tentativa de melhorar o padrão de trabalho, não sei. Eu sempre fui a favor a ter estúdios em outros estados, mas sim, a, a qualidade mínima, ela tem que ser trabalhada, e talvez agora com grandes nomes da dublagem Indo pra Miami, pra Campinas, pra sei lá onde E vice-versa,
1: isso se melhora Agora uma, uma coisa que eu queria ver, mano Era um protesto de dubladores Imagina que da hora, meu Você tá ouvindo a, ó, os gritos do protesto Tá lá no meio, tá o Cebolinha, tá o Alter White <risos> na,
2: na verdade, a, a galera da dublagem Costuma rolar assembleias E a primeira vez que eu fui numa assembleia Eu achei meio doido isso Porque todo mundo que falava Era uma voz que eu conhecia Eu falei, cara, que louco Segura isso, olha o ambiente que eu tô. Aí depois eu acostumei, mas no começo te rolava um pouco disso, era bem louco. Ah, é...
1: É isso aí, galera. Estamos chegando ao fim de mais um cast Bom, lembrando que estamos em todos os aplicativos de podcast, né? E hoje estivemos aqui com uma bancada muito especial que eram as considerações finais de vocês primeiro, Alex Magalhães.
0: Muito obrigado pelo convite, amigos. Muito obrigado a todo mundo que escutou, todo mundo que perdeu seu tempo até agora aqui ouvindo nossas anedotas. Quem quiser entrar em contato comigo, ver meus nudes lá nas redes sociais, tem Twitter, Instagram, tem Facebook. Gostaria muito que todos conhecessem o meu canal, Conhecendo e Desvendando Jogos, onde eu falo Sobre os maiores clássicos Da era 16-bits, um pouquinho de 8-bits né? Pra quem não tá manjado dos números Eu falo de consoles antigos Nintendinho, Mega Drive, Master System, Super Nintendo Até o Play 1 ali né? Sempre com muita informação, pegando as melhores Curiosidades, eu confesso pra vocês Que eu tenho gasto muito mais tempo do que achei Que gastaria naquele canal, então procurem lá Porque vale a pena, não é porque sou eu que faço Mas é o vou eu, vou eu vou me
2: interromper aqui dizendo que eu acompanho o canal E é muito bacana mesmo, o cara faz um trabalho legal Demais, cara, inclusive eu acompanhei todo os últimos vídeos do, dos últimos jogos de cada um e, porra, legal pra caramba. Não é porque eu paguei ele, é porque é muito bom mesmo. Vocês querem um quarto pra vocês <risos> se pegarem.
1: E suas considerações finais, Elias carambola Eu?
2: Então é isso. Quem quiser pode me acompanhar nas redes sociais, que é tudo Elias Carabolade, que é K-A-R-A-B-O-L-A -A e D-Mudo no final. Essa coisa aí é o meu sobrenome de verdade, não é uma piada. Carabolade é o meu nome, Elias Carabolade. Eu faço parte do podcast Pode ser, uh, que você também encontra na, em todos os players de podcast nos seus, nos seus mobiles da vida. Tem o meu canal no YouTube, que é Carabolade também, dá pra me achar, Instagram, tudo Carabolade, procura lá. Queria agradecer o convite, fiquei feliz de participar aqui, ah. porra, do caralho. Tô vendo o Moidacast crescer cada vez mais, também acho do caralho e pra mim estar aqui com vocês é um prazer inenarrável, saca? Eu tô feliz demais Prazer
1: e... quase sexual. Quase
2: sexual, vocês são fodas. É, abraço a todos e até, até o meu podcast. A minha, me escutem lá no Pode Ser e até semana que vem aí pra quem voltar pra para escutar aqui outro episódio do Carlos Klaus,
4: vamos convidar mais vezes o Elis, porque ele puxou <risos> muito rápido.
2: <risos> Fiquei muito feliz com esse fechamento.
3: Também acho que tem que trazer ele mais vezes. Toda vez que o podcast estiver meio na bad, assim, traz o Elis. Nem minha mãe me elogia tanto
1: assim. <risos> e você, candidata Marina Silva? Mas...
3: <risos> Quando eu tive dengue, eu sobrevivi. Aprendi a escrever com 16 anos. <risos> ah, eu queria falar que eu tenho Instagram. Eu só tenho Instagram mesmo. Quem quiser me seguir, Seguir lá, é arroba é, longuinerafa às vezes eu faço uns compilados de história de, de cocô do pessoal e é engraçado. Maravilhoso <risos> as histórias
4: da Rafa são maravilhosas e
3: eu queria agradecer o convite mais uma vez porque eu gostei muito da última vez que eu vim aqui e dessa vez também foi muito legal, muito obrigado amigos, vocês são lindos. Nossa, eu tô muito emocionado uhum. com esse fechamento, tá? não
4: vontade de abraçar todo mundo Eu dono dessa bagaça, senhor Clebertoni. Eu queria dizer o oposto de todo mundo, que eu tô muito puto de estar aqui <risos> perdi meu tempo, uma <risos> hora do meu <risos> o dia jogado fora, um puxando o saco do outro e eu com nojo de todos vocês. Obrigado. Até a próxima. Ai, que horror. O <risos> que é isso?
1: <risos> Quanto ódio. Bom, galera, eu sou Klaus Aires. Meu apelo é sempre o mesmo que vocês me sigam lá no meu canalzinho no YouTube, Claustrofobia TV com K, né? O link do meu canal e todos os links que a galera citou aí estão na descrição, certo? Lembrem-se, não se esqueçam da gente nos aplicativos de podcast. Já falei isso várias vezes. tô falando de novo. Vou ajudar também no picpay, arroba, carne, moída, TV E termina por aqui mais um MoídaCast. Valeu, galera!
0: Boa é, de cristal, que me faz sonhar, faz de mim estrela, veja-se <risos> brilhar, 69 de cristal, um beijo baixinho! <risos>